0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario. Estados Unidos somete a torturas a migrantes haitianos por su raza, denuncia Amnistía Internacional. Fausto Miguel Cruz seguirá en prisión por muerte de Jorge Mera. Piden prisión para cinco empleadas del centro Caipi, donde murió menor de edad. Este año no habrá premio soberano.
1: En momentos en los que los ojos de la región vuelven a estar sobre Haití debido a las manifestaciones, la violencia que se está viviendo en la hermana nación, Amnistía eh, Internacional ha dado a conocer un documento bastante interesante respecto al tratamiento que reciben los migrantes haitianos en Estados Unidos. Algo que eh, llama poderosamente la atención porque Estados Unidos es un país que siempre ha criticado la forma en la que otros países se manejan respecto a los migrantes o otros colectivos o minorías. En este caso, el Ministerio Internacional trae el relato de dos personas, eh, una pareja que tuvo que dejar incluso su hijo, eh, recién nacido prácticamente, debido a que fueron detenidos. Ellos se encontraban en este país de manera irregular y pues como otros tantos, tuvieron que ser trasladados a un centro Dejando a su recién nacido. Una historia que, según resalta el Ministerio Internacional en una nota que hemos publicado el día de ayer, eh, no es nuevo, es algo que se ha estado dando. Y habla muy mal de cómo eh, los migrantes son tratados, porque no es solamente los haitianos, eh, ha reportado también claro, en, o, con otros migrantes, de Centroamérica, especialmente.
2: Mexicanos, centroamericanos.
1: Exacto, especialmente desde que empezó la administración del expresidente Donald Trump esto se ha mantenido a pesar de que ha cambiado no solamente el presidente sino el partido que ahora lo, eh, lo encabeza este país eh, Joe Biden sin embargo muchos reportes indican que efectivamente Joe Biden ha continuado más o menos la política eh, migratoria que tenía Donald Trump que y es una es. política de, de mano de hierro Exacto,
2: porque no es que no tenga una política migratoria porque te, es una nación que tiene está en todo su derecho el tema aquí eh, son las violaciones de los derechos humanos, las torturas a los que supuestamente son sometidos estos inmigrantes. Por ejemplo, mencionabas el caso de que denuncia Amnistía Internacional, que lo que lo que dice Amnistía es que estos migrantes fueron esposados pies y manos, incluso en el traslado de en los autobuses y en los aviones, fueron torturados, fueron eh, cohibidos de alimentos, de, de asistencia de salud y sobre todo fueron separados de sus bebés eh, recién nacidos, incluso el, el informe menciona de detención de menores, o sea, recién nacidos de meses, sí, de 14 de, meses, de 14 meses, meses, incluso es algo que no se podría creer, pero que sí está sucediendo y como tú bien decías, pues viene de un país eh, muy crítico en cuanto incluso respecto a República Dominicana con, con nuestras... Eh, nuestras medidas eh, precisamente para regular eh, los haitianos, entonces tú te quedas como que una doble moral, tú me estás criticando, Exacto. Hay, hay un, pero tú estás incluso haciendo cosas peores que yo.
1: Claro, porque mira, el hecho de tú esposar, que eso tiene una connotación bastante importante, tú esposar de manos y pies a una persona, un tú le estás tratando mínimo. como un delincuente. un delincuente. Y siempre lo hemos dicho, la migración, aunque sea irregular, es natural. Todo el mundo... En todo el mundo se dan las migraciones. Lo ideal es, claro que sí, que sea a través de los mecanismos jurídicos que existen en cada país para permitir el ingreso. Pero es difícil que una persona que vive en Haití, que sí. con las condiciones que están, eh, pueda darse el lujo, porque es un lujo de esperar a que la situación le permita hacer los trámites para migrar. La migración se va a dar. Ahora, cómo tú tratas al migrante, que no es un delincuente, no es un delito, es una violación a las normas, sí, pero sí. no es un delito, y mucho menos para esposarle de pies y manos, eso obviamente te dice que tú estás viendo a la persona que migra como un, como un delincuente, Así y es. no cualquier delincuente. Estamos hablando de un delincuente que quizás es violento, que puede representar sí, un peligro para otros para o para el mismo para incluso para tu
2: esposarlo pies y mano mínimo tú estás eh, o crees que esa persona puede atentar contra la vida de alguien contra eh, en ese momento no que es un
1: asesino en serio un mínimo. terrorista entonces es, esas son cosas es una, que uno contrariedad, tiene que
2: ver. una contrariedad muy grande eh, como bien mencionas el, el informe de amnistía eh, resalta estas eh, estas deportaciones que, que en el último año se han incrementado y que vienen, como dices, de una política migratoria que eh, impuso la pasada gestión de gobierno en Estados Unidos y que Biden pues, ha continuado y, y ha reseado y, y ha sido muy criticado por, por esta...
1: Claro, claro, no está libre de críticas. Y de hecho, el Ministerio Internacional hace en números, pone, para que uno tenga la idea... De la dimensión. Esto se ha agravado hay que decir, como un paréntesis, a raíz de las migraciones que se están dando desde México, sí. que también es cierto que se ha constituido en un problema para Estados Unidos porque eh, está, pues, forzando la seguridad en la frontera y esto eh, hace que el gobierno tenga que destinar más recursos y más personal pero no es menos cierto que estamos hablando de personas. Y es algo que siempre tiene que recordarse. Y, y tal,
2: que tras la pandemia se, se ha endurecido. y Claro, esto se no,
1: recrudeció en la pandemia. Y
2: re, recordé, recordar la imagen de Texas, del caballo y el látigo. Que
1: Lástima que tenemos que recordarlo. O sea, sí. esa imagen de los eh, agentes, agentes de la policía persiguiendo a los migrantes haitianos y golpeándoles con látigos, eso, eso se volvió eso viral hace de,
2: unos meses. O el año de pasado. plantación
1: de algodón. Sí. O sea, estamos hablando de, de una vuelta a la esclavitud y un triste recordatorio de lo que fue la humanidad hace años. Y en números, que era lo que señalaba Amnistía Internacional, dice que son entre octubre del 2021, tengo el dato acá, y agosto del 2022, se han detenido 50.000 personas de Haití. ...que entraron al territorio norteamericano de forma irregular, sin embargo desde eh, septiembre a mayo, o sea, de septiembre de 2021 a mayo de 2022, la cantidad de personas que han sido trasladadas a Haití han, eh, son 25 mil, miren y los han números, sido deportadas.
2: O sea,
1: han sido deportadas, son números bastante grandes... Entonces, digamos que un 10% de todas esas personas que son detenidas y deportadas sufren ese tipo de, de, de agresiones, pues es una agresión, no, es, sí. no hay otra manera de llamar. Estamos hablando de más de 2.000 personas, de las personas que fueron solamente trasladadas a Haití, que fueron deportadas. O sea, hay que tomar en, cons en consideración esto. Estados Unidos no puede mantener una política de señalar lo que otro hace sin tener que ver su paja, eh, la paja en, en su propio ojo. Así es. Las cosas no funcionan así. Tienen que revisar su política migratoria, que sí, que apoyamos que la mantenga, como otros países. De nuevo, es una violación a las normas, es un ingreso al territorio de forma irregular, pero no por eso se tiene que tratar a la persona como un delincuente, que era lo que decía eh, Donald Trump, que el hombre malo venía del sur en referencia a las personas que cometían delitos, pero no el que no todo el que migra evidentemente está haciéndolo con el fin de cometer un delito.
2: Bueno, y en otro orden ayer el, el el, la jueza del sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional pues eh, reiteró eh, un año de prisión preventiva contra Fausto Miguel de Jesús Cruz, la persona que acusada de matar al ex ministro Orlando Jorge Mera y porque la decisión fue tomada por la jueza debido a que los presupuestos presentados por la barra de la defensa del imputado eh, no han cambiado, según la magistrada Yanivet Rivas. Entonces, otorgó también un plazo de dos meses al Ministerio Público para que sea presentada la conclusión del procedimiento de investigación y bueno, nada, seguir en, en este proceso, recordemos que Orlando Jorge, Jorge Mera fue asesinado a tiros eh, por Fausto Miguel, confeso asesino, el 6 de junio en su despacho del Ministerio de, de Medio Ambiente. Luego de ocurrido el hecho, eh, Fausto pudo lograr escapar tras el caos que, que se... Que, que se entraban armosi, en todo, el sitio, claro. Exactamente, en el ministerio. Recordemos que fueron momentos de angustias, tanto para eh, los empleados, las personas residentes en la zona. Él logró escapar del ministerio y luego fue capturado. Bueno, se dice que, es, que decidió entregarse en una iglesia cercana a la zona. Seguir en prisión, eh, cumpliendo un año de prisión preventiva, como lo ha dispuesto la jueza.
1: Bueno. Volvemos en breve, pero primero veamos la pregunta que tenemos el día de hoy para ustedes.
2: ¿Quién vencerá en guerra Rusia contra Ucrania? ¿Rusia o Ucrania? Vote a través de nuestro portal acento.com.do, nuestro canal de YouTube Acento TV y en nuestras redes sociales. Bueno, y con relación a la lamentable tragedia ocurrida en un caipi en San Francisco de Macorís, ayer el Ministerio Público informó que está pidiendo prisión preventiva para cinco personas acusadas del hecho. Eh, una tragedia, como digo, muy lamentable y que en los últimos días han surgido otros datos interesantes, pues eh, al principio se había dicho que el niño había eh, muerto por ahogamiento en una cubeta de agua, pero eh, desde creo que era el miércoles más o menos lo que se ha informado es que también presenta una contusión craneal. Esto es un nuevo dato que se ha aportado junto al hecho de las cinco personas que están siendo acusadas por, por, por el hecho que primero eh, es lamentable que ocurra en una institución que debe velar por el, por el bienestar y por el cuidado de estos niños que los padres pues entienden que llevándolos ahí eh, eh, deben estar o están seguros y no ha sido así y segundo por el quizás manejo que, que han tenido eh, estos este personal que debería ser o debería estar capacitado y pues lamentablemente al parecer no lo estaba
1: Sí, una pena que esto esté ocurriendo porque no solamente estamos hablando de la pérdida que lleva la familia que es bastante sensible, sí. también estamos hablando de estas cinco personas que ahora se encuentran procesadas por la muerte de este infante de unos 22 meses y también está el hecho de que ahora se cuestiona la posibilidad de, o más bien se cuestiona lo que es la integridad de estos centros. Así Uno es. ahora se pregunta, ¿tienen realmente la capacidad para atender a niños y niñas en estos lugares? ¿Tienen capacidad de manejo de crisis? también eh, de, de prestar primeros auxilios, todo eso ahora está pasando por la mente de todas las personas que utilizan estos centros para llevar a sus niños durante su horario claro, de trabajo, que no exacto, tienen cómo Exacto, como bien
2: dices, es muy lamentable, pues estos centros se crearon precisamente para alivianar esa carga que tienen muchos padres, eh, especialmente de sectores más vulnerables, que no tienen con quién dejar a sus hijos para trabajar, para estudiar, y bajo ese concepto fue que fueron creados, fueron creados bajo la administración de, de Danilo, este gobierno lo, lo, lo ha acogido también, incluso la, incluso la primera dama, eh, Raquel ha estado muy cercana a estos centros, porque como... Como bien digo, es es una ayuda, es una, una gran ayuda para claro. esas familias pobres que no tienen dónde dejar a sus sí, niños de pero de cuando hecho, ocurren estas tragedias. De hecho,
1: fue el historia. caso de esta pareja, que es una pareja joven, todo el mundo la ha visto en la prensa y debido a la pérdida, pues, ha decidido eh, presentar cargos en contra de las personas vinculadas o involucradas en esta situación. Y es, es lamentable por partida triple. Una pareja no se recupera fácilmente de esto, es algo que le va a perseguir toda su claro. vida. La pérdida de un hijo es una pérdida extraordinariamente sensible, todo el mundo lo sabe. La pérdida de un familiar cualquiera es una pérdida muy sensible, sin embargo, cuando hablamos de un hijo que apenas empieza a vivir en, en una situación como claro. esta, donde fue un descuido, fue un, un homicidio, fue un homicidio involuntario. No
2: se Todo tiene eso claro.
1: todavía claro. queda pendiente y la gente se cuestiona sobre cómo va a evolucionar este caso, cuál será la, la, el resultado. Porque Primero, hay
2: mucha, hay mucha, perdón, hay mucha confusión en el caso. Primero, como decía, se dijo que era ahogado. El ahogamiento, cuerda. exacto. Después que tiene, o que el cuerpo de, del bebé presentaba una contusión craneal, pero ayer yo leía también que que el, que el niño estaba jugando con un carrito en una cubeta y que se ahogó entonces son son muchos datos son muchas cosas que todavía no están claras no, y
1: eso abre las puertas también a la especulación algo que obviamente no queremos de, eh, eh, a lo que no queremos caer pero estamos hablando de lo que se ha publicado hasta el momento Exacto. lo que se ha dicho hasta el momento y eso también hace que uno se pregunte ven acá y realmente había gente en el momento cuando ocurrió, Personal, o, sea, claro. o están diciendo cosas para llenar los espacios, o realmente Hubo uno un tiene una información concreta de cómo ocurrió el hecho. Es decir, lamentablemente también, todo esto se está prestando para la especulación, que si fue intencional, bueno, eso no lo sabemos, ahora hay que tomar las evidencias que se van recabando en este caso, presentarlas ante un juez y que sea el juez que decida la responsabilidad de cada quien.
0: Así
1: es. O el descargo, que es una posibilidad. Sin embargo, lo que hay que llamar la atención es en el hecho de que este tipo de centros necesita, primero, personal capacitado. Ahora hay que hacer una revisión de todo el personal. Así es. Eh, fortalecer donde haga falta. Y segundo, pues, eh, que este personal entienda, recuerde que está trabajando con niños, los niños, a muy temprana edad son muy curiosos, es. eso también es importante y en un descuido puede pasar una tragedia como esta que se, se conoce quiere, claro. no y se conoce que ha pasado también Exacto. en casas, por ejemplo, ocurren accidentes con niños pero uno no quiere que en un centro público donde se está llevando porque se entiende que va a estar seguro, sucedan este tipo de tragedias
2: no y, y a nivel general también fortalecer estos centros porque recordemos lo que ocurrió recientemente también en el CONANI en Exacto. los centros de, de, de acogida de, de los niños que son abandonados del Conan, que una niña cayó de un cuarto piso. Y, todavía ella, y otras
1: se escaparon del mismo centro. Cinco
2: niñas más se escaparon durante la madrugada del centro y se decía que no era la primera vez que lo hacían. Entonces, ¿qué hace falta? Pues como bien dices, fortalecer estos centros, fortalecer la seguridad en esos centros, fortalecer los protocolos eh, en, en los mismos y sobre todo tener un personal capacitado. Bueno, pero
1: ese centro en particular terminó siendo cerrado, parece sí. que no había manera de, de poder corregir las la faltas que había.
2: lamentable porque son son niños y niñas abandonados, con traumas, con en situación, en situación
1: vulnerable y que es el único refugio que tienen y si a esto entonces se le suma que hay un personal que es irresponsable, pues evidentemente tendremos la receta para un desastre. Así
2: es, así es.
1: Pero bueno, eh, hay, que, hay que tomar esto con mucho cuidado, no se puede simplemente quedar por lo menos en la parte investigativa que sí que se haga que es bueno, pero también eh, hay que tomar acciones para fortalecer y corregir cualquier dificultad que exista en este y otro tipo de centros, como bien señala el CONANI, que es un muy buen ejemplo. Así y bueno, es. hoy viernes eh, nos vamos a, vamos a tomar esta última parte de este bloque eh, para hablar de un tema que es de interés general, porque es una parte del entretenimiento muy nuestro, eh, que es ya se ha vuelto parte de, de nuestra tradición, que son los premios soberanos, antes conocidos como premios Cassandra Lamentablemente ayer se informó que no se van a celebrar en este año, se va a premiar el próximo año la que correspondía al 2021 y obviamente el 2022 y que por lo pronto, según la información que tenemos de parte de su Presidenta, eh, pues sería una negociación que se está llevando a cabo. No sabemos si con esa negociación eh, podría hacerse a final de año, aunque ya el tiempo es muy corto, o a principios del próximo año.
2: Negociación con la cervecería nacional dominicana que es la que patrocina o la que la que eh, trabaja eh, la entrega de los premios junto con Acroarte y, y lo que se ha informado hasta el momento es que quizás hay diferencias en el concepto de, de los mismos premios diferencias cuanto al, a la misma entrega, a la manera en, en cómo serían premiados, no han podido llegar a un acuerdo, recordemos que esto no es nuevo, estos desacuerdos entre, entre ambas entidades, y pues lamentablemente, como bien dices, todo ha, ha generado un resultado de que para este año no hay premio soberano, aunque sí, como bien dices, para el otro, el siguiente 2023, pues probablemente sí tengamos. Es una tradición, como decías, es algo que... Aunque mucha gente le ha perdido quizás interés porque yo entiendo, hay algo que, que entiendo que sí Acroarte debe de hacer es innovar los premios quizás para continuar eh, llamando la atención del público y generar ese interés que antes había. Yo recuerdo que cuando estaba pequeña los premios Cassandra para mí eso era algo como quizás... No, extraordinario
1: local. porque era una transmisión que, una transmisión que se equiparaba por lo menos a nivel claro. local, ¿verdad? con otros premios internacionales.
2: Exacto, y era un espectáculo, y la gente lo esperaba, y era una expectativa. Pues eso fue decayendo hasta que el público le ha perdido mucho interés. Entonces entiendo que sí, que Acroarte debe innovar en la premiación, debe... Para atraer más es, o volver a atraer ese público y ese interés.
1: Claro. Es pues,
2: lamentable que este año no haya, pero ojalá y que ya. Puede haya servir como versión. una
1: oportunidad, ¿verdad? Vamos a verlo como una oportunidad para poder mejorar esta oferta de entretenimiento que se brinda a través de. que nos de, hace de falta,
2: programas. sobre todo. Nos hace sí, falta. Sí, hace falta
1: un desahogo, oh, señores. No podemos cerrar la semana, por ejemplo, hablando de algo tan trágico como la muerte de un niño en Así un es. centro público. Es decir, todo hace falta en este mundo para que eh, no sea todo tan sombrío. Y ese sí. tipo de premiaciones donde celebramos lo nuestro hace falta también. Así que nos impacta. No es la primera vez que se suspende una premiación. La otra la vez anterior fue por tema de la pandemia la cuando pandemia. Eh, ocurrió el, el encierro, que por las condiciones no se podía celebrar. Y se celebró el año siguiente premiando dos años consecutivos. Así que es una posibilidad que sirva esto para innovar y poder atraer como señal a las masas a esta a esta reformación ¿no? es. bueno, vamos a ver la pregunta que tiene acento el día de hoy antes de pasar a la pausa tiene que ver con la guerra de Ucrania algo que también nos impacta aunque parece muy lejos muy lejos. Eh, ¿Quién vencerá en esta guerra? ¿Si lo haría Rusia o Ucrania? Volvemos en breve con sus con los resultados y sus comentarios
0: Síguenos en redes sociales, arroba acento diario y arroba acento TV.
1: ¿Quién podría resultar vencedor de, en la guerra entre Rusia y Ucrania? Es la pregunta que hacemos el día de hoy. Y en el primer resultado, esto es en acento.com.do, la gente señala en un 59.84% que podría serlo Ucrania. Mientras que el 40.16% entiende que lo haría Rusia. Um, no tan cercano, pero por lo menos están batallando. Ahí va, a ahí va. Resultados.
2: Mientras Vamos que a en Twitter dice el 55.4% dice que Ucrania igualmente va ganando y el 44.6% dice que Ruiz, Rusia.
1: Por bueno, va ganando la, la guerra en, en la pregunta. <risa> Vamos, Por lo
2: menos aquí en la encuesta va ganando sí. la guerra.
1: Y en YouTube dice el 63% que la guerra la ganaría Ucrania, frente a un 37%, que señala que lo haría Rusia.
2: Buenas eh, vibras le están enviando a Ucrania. No, y hace
1: falta, porque esto en una guerra nunca hay ganadores, aunque Así un flanco es. se pueda, pueda decir que tiene la victoria, pero ya con las muertes que hay es más que suficiente para declarar que todo el mundo perdió. Así
0: es,
2: vamos a ver algunos comentarios. Dice Rafael R. de Rusia y pierde el mundo. Ok.
1: Bueno. <risa> vamos a ver otro comentario. Dice, yo soy Yarul, imagino, ¿verdad? Ninguno en las guerras no hay vencedores, que era precisamente lo que señalaba hace un instante. Solo pueblos que pierden a los suyos por las ambiciones de líderes que no los conocen.
2: Muy buen comentario, así es. Así
1: es. De nuevo, las guerras, en las guerras todos somos perdedores.
2: Dice José Guerrero, terminará con la ejecución de Vladimir Putin.
1: Ay, Genocida. Dije, bueno.
2: bueno. aquí hay una pues asociación.
1: Pues uh -huh. agrio, 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 José. Sea. Vamos a ver otro comentario. Dice Alfred Peña, en las guerras todos pierden, menos los que venden las armas y ponen a pelear a los países. Que eh, eso es otra cosa. Que ese es un negociazo, señora, como ustedes no, no se imaginan. Un
2: comentario, Alfred. Muy, muy acertado. Dice Jorge Luciano, la paz y el amor es que debe ganar entre ambos.
1: Sí, lamentablemente no es lo que estamos viendo, ¿verdad? No hay un entendimiento. Dice ejército Familia, el ejército ruso se ha visto muy desarticulado, a pesar de contar con más recursos económicos y logísticos que Ucrania. Sí, ha dado un, un susto a Ucrania bastante grande.
2: Víctor J.R.E. dice, ambas naciones perdieron, sus economías están en recesión, sus ciudadanos... En edad productiva están muriendo a raudales. Su población más joven se dirige a otro país. Así es, lamentablemente. Bueno, y, y, hemos y, perdido todos porque ha afectado el mundo
1: entero. Así es. Vamos a pasar con Máximo Laureano, quien desde Santiago nos tiene las últimas informaciones de la zona del Cibao. Buenos días, Máximo. Adelante.
0: Gracias, saludos. Los médicos que libran una batalla en contra de las administradoras de riesgo de salud exigiendo mejores honorarios hicieron una especie de calentamiento en Santiago en el hospital Unión Médica del Norte desde allí reiteraron la marcha que está pautada para la próxima semana de esto nos habla el doctor Luis Farrington Reyes quien es un ex Presidente del Colegio Médico Dominicano en Santiago. Con el fin de ponerle un alto a la RS y a la AFP, son organizaciones, son empresas que buscan generar beneficios. Beneficios que dependen mucho de muchas veces la salud de la gente, negando coberturas, negando muchas veces eh, los medicamentos eh, que se necesitan. Y... Nosotros consideramos que esa práctica debe parar, debe detenerse. Algunas imágenes de cómo quedó un tramo de la carretera turística Gregorio Luperón que enlaza Santiago con Puerto Plata. Tras las lluvias derivadas del huracán Fiona se produjeron deslizamientos de tierra como podemos ver en las imágenes las autoridades del Ministerio de Obras Públicas han anunciado que ya se ha estado trabajando para restablecer el tránsito por esta vía de manera normal. El Sindicato de Trabajadores de la Prensa, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y Ejecutivos del Banfondesa dejaron abierta la exposición del concurso fotográfico Erasmo Martínez. Los ganadores del concurso se dieron a conocer el pasado 26 de agosto en un evento en el Centro León, pero esta vez se abrió la exposición en el Palacio Consistorial de Santiago, donde está la sede del Ministerio de Cultura. Y casi estamos en pelota, por eso el equipo de las Águilas Ibaeñas, representativos de Santiago y el Cibao, Salieron hoy al terreno a su primera práctica. Algunas imágenes de esta primera etapa de preparación de los peloteros. Muchas caras conocidas, gente que ya es símbolo dentro del equipo sibaeño en esta primera práctica. Distante pero pendiente, actualidad y objetividad de ese Santiago. Siga